0: Herzlich willkommen zur niegelagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese Ausgabe ist ein Special, ein Special von zwei Specials zu den Fantasy Filmfest Nights. Das ist ein Filmfestival bzw. die kleine Ausgabe der Fantasy-Filmfest-Veranstaltung, die ihr übers Jahr verteilt ja immer mal bekommt. Und diese Nights finden jetzt am 11. und 12. Juli 2020 statt. Wir haben es geschafft, vorab sieben der dort gezeigten zehn Filme zu sichten und haben diese für euch besprochen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films The Other Lamp und The Other Lamp ist sowas, das sieht vom Trailer her total gruselig aus und irgendwie auch recht modern, nichts genaues weiß ich nicht, da haben wir eine Besprechung von Dom, von Max und von Nina, die drei haben sich den Film für euch gegeben und eben ausführlich besprochen. Es folgt ein solo von der lieben Lida zum Film The Intruder und The Intruder ist ein spanischer Film, glaube ich, der bereits bei der Berlinale im letzten Jahr gelaufen ist ist. Und im Frühjahr war das, glaube ich, noch, ne? Genau, vor Corona. Und da hat sie ihn gesehen und für euch hier ein Solo eingesprochen. Es folgt ein weiteres Solo zu The Vigil. Und The Vigil hat der Max sich für euch vorgeknöpft. Da haben wir einen Screener bekommen vom Verleih. Sind dafür sehr dankbar und jetzt auch sehr gespannt, was Max uns zu sagen hat. Zu guter Letzt dann noch ein Beitrag zum Film Yummy. Yummy ist irgendwie, glaube ich, Zombie-Horror. Und zwar Zombie-Horror, den sich für euch Maurice, Stu und Patrick gegeben haben. Die drei sind ja auch irgendwie Zombies, zumindest manchmal, wenn die naja egal es sind sehr nette Jungs und lauscht den dreien noch mal was sie zu Yami zu sagen haben das ist halt jetzt ein Special. Da haben wir ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Ich habe ganz schön viele E-Mails geschrieben. Ich habe teilweise sogar mal telefoniert, um Leute beziehungsweise Menschen bei Verleihen und Agenturen dazu zu bringen, uns Filme zur Verfügung zu stellen. Und mich persönlich würde jetzt gerade bei dem ganzen Aufwand auch schon mal sehr interessieren, ob ihr dieses Jahr zu den Fantasy Film Fest Nights gehen werdet. Gerade in Frankfurt zum Beispiel ist es so, dass es nur ein sehr begrenztes Kontingent an Dauerkarten gibt. Dort wird man nicht einfach so ins Kino gehen können, um sich einen Film zu geben. Da muss man schon echt irgendwie frühzeitig am Start sein und sich so eine Dauerkarte gesichert haben. Sonst wird es nichts mit der Sichtung, denn die Beschränkungen im Kino sind schon mega krass. Und mich würde doch mal sehr interessieren, ob ihr unter diesen Voraussetzungen zu einem Filmfest wie diesem eben gehen würdet, ob ihr das tut, ob ihr Dauerkarten habt und wie ihr so die Filme findet, die es ja in dieser Auswahl drin sind, die ist ja noch mal ein bisschen geändert worden. Akim, wo ganz ist ja jetzt nicht drin, weil der bereits vorab einen Kinostart hatte. Naja, zumindest mehr oder weniger. Und ich würde jetzt schon gerne wissen wollen, ob ihr die Filme unbedingt schauen wollt, ob ihr dann einfach wartet, bis ihr für sein Kino erscheint oder eben tatsächlich ins Kino geht oder vielleicht auch wartet, bis der offizielle Kinostart irgendwann am Start ist. Auch das wird ja irgendwann mal soweit sein. Zumindest bei vielen der Filme, die da laufen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt bei Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube. YouTube-Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Und wenn ihr noch Zeit findet, ja, dann könntet ihr uns bewerten auf Apple Podcasts, Facebook, Google.de, Podcast und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Ich glaube auch Google Podcasts gibt es, nutzt keinen Mensch, aber gibt's. Und da gibt es bestimmt auch eine Bewertungsfunktion und so. Nutzt die mal, wäre voll toll und würde uns helfen. Yo, 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 viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hi zu einer neuen Folge in
1: dem Telestammtisch Special Beitrags Geflecht <lacht> zu den äh, Fantasy Filmfest Nights dieses Jahr an meiner Seite Nina und Dom, Hi. Hallo. Hallo. Und wir besprechen heute den Film The Other Lamp, eine Produktion, die äh, auf dem Toronto Filmfest 2019 schon angelaufen ist. Und mit Schauspielern wie Michelle Hüßmann und, äh, wie heißt sie, Riley Caffedy, ich habe jetzt leider den Tab geschlossen, Raffi. wo sie so Regisseurin ist Margareta, Margareta Strutzl, ich muss jetzt das hier <lacht> nochmal <machen. lacht> Es sind manchmal, manchmal ist man vorbereitet und dann schließt man die ganze Vorbereitung. Ja, so. ja, ja. Malgorschata Schumowska im September 2019 war die Erstaufführung im Rahmen des Toronto International Film Festivals und jetzt kommt es nach Deutschland. So, Hä? Handlung. Wer möchte?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ja. Das, was ich verstanden habe, erzähle ich jetzt, was, was so passiert ist. Also Schaffst es gibt, du es in einem Satz? Ja, also es gibt einen Kult, wird vom Shepard, gespielt von Michael Huisman, angeleitet und da leben halt nur Frauen, er ist der einzige Mann und nachdem irgendwas passiert ist, dass die Polizei ein bisschen aufmerksamer auf diesen Kult geworden ist, müssen sie umziehen und man sieht diesen Kult durch die Augen von Sela, gespielt von Raffi Cassidy, die halt gerade so in die Pubertät kommt. Man erfährt alles so ein bisschen, wie das alles so ist, nimmt ein paar Reden, die der Shepherd irgendwie so da schwingt und wie sie, wie die Frauen alle zusammen leben und vor allem halt, was so nachts so passiert. Aber man kriegt das nicht so wirklich mit, weil diese Sela ist halt eine der Töchter und nicht eine der Ehefrauen. Von Shepard, deswegen sieht man alles so aus ihrem Blick und das ist ein bisschen verschleiert durch, dass sie halt nicht wirklich weiß, aber immer mehr davon erfährt, was eigentlich hinter den Kulissen so in Anführungszeichen passiert. Und ja, auf diesem langen Marsch, wo sie halt zu einer, einer neuen Heimat irgendwie wandern wollen, da passieren halt noch mehr Dinge, die ihr die Augen öffnen.
1: Hm. Wird jetzt hier auch ganz klassisch fürs Fantasy-Filmfest als Horror oder Drama oder Horror-Drama gelistet. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob... ob ja, Horror ich würde ich
2: überhaupt kann. nicht unterstützen.
1: Er hat ganz leichte Anflüge davon, aber in die Schublade würde ich ihm wirklich nicht stecken wollen. Aber ich glaube, wir können uns wir können uns einigen drauf, dass es ein Arthouse-Film
3: ist. Äh, definitiv, <lacht> ja.
2: ja. Oh, der sieht so gut aus, der Film.
3: Ja, der hat schon, ja. so von der Bildsprache muss man sagen, hat der schon so leichte Lars von Trier-Dimensionen äh, manchmal. Na? Mensch, du, du, du nennst hier lauter Sachen, die auf meinem Zettel hier aufstehen. <lacht> da steht irgendwo Lars von Trier Antichrist. Ne? <lacht> ja. ja, so so von der Ästhetik her, von von dieser kalten, harten äh, Umgebung. Wobei, da wird man jetzt auch getäuscht. Also, also wie ich das verstanden habe, die Regisseurin ist, glaube ich, eine Polin. Aber das Ganze ist ein irischer Film, oder?
1: Das ist mega international. Ja. Du hast ja auch diesen Verleih, den wir da bekommen haben. Den, den Film haben wir über Trust Nordisk mm. bekommen. Das sind anscheinend Skandinavier. <lacht> also, keine Ahnung. Was alles irgendwie mit dabei ist, so der Little Joe dieses Fantasy-Filmfests. <lacht> ja, muss mal, mal, mal gucken. Also bei. Ich muss ja. Ein kleines Fazit muss ich schon vorwegnehmen. Ich glaube, dass der Film solchen Menschen wie mir ganz gut gefallen könnte, die auch mal The Witch oder Midsommar oder Handmaid's Tale mhm. im, im Regal stehen haben. Hat der euch auch an die drei irgendwie erinnert? Habe ich jetzt auch oft gelesen, dass das ähm, Referenzen sind.
2: Ja, ich weiß, also The Handmaid's Tale ist halt thematisch halt ähnlich, wegen der ganzen religiösen Kulthaftigkeit, wo die Frauen halt ja. unterdrückt werden als halt einfach als Ehefrauen von diesem Typen und es sind halt nur Frauen da, das ist halt auch äh, sehr seltsam und halt die Kostüme sehen halt so, ne, weil es halt alles so ein bisschen so dieses back to the, ja, 1600.
3: Ja, so, ich schon so sowas von Amisch. Ne? Hm. So, so, so ein bisschen das. Ich, ich musste zum Beispiel auch an The Village denken hm. von M. Nath hm. Der hat ja durchaus auch äh, Ähnlichkeiten zu dem. Für mich war es allerdings so, vielleicht kam das auch durch den Schauspieler Michael Hüesmann, der, glaube ich, ein Niederländer ist. Den kennt man ja vor allem aus äh, Spuk in Hill House oder hm. eben auch Game of Thrones. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr habt jetzt Game of Thrones, glaube ich, nicht gesehen. Ich nicht, ich nicht. Du darfst so, jetzt mit Nina ja. schnell unterhalten. Gut, Nina. <lacht> zwei Minuten. Dann, dann, Nina, hat es dich nicht auch alles sehr an Kraster erinnert? Den aus Game of Thrones, ja, der schon. auch in der Einöde lebt und ne, ja. sehr, sehr ähnlich. Vor allem, ich habe teilweise sogar gedacht, dass eine der Töchter auch noch eine der Töchter aus Game of Thrones ist. Deswegen.
2: Ich glaube schon, es war, es war irgendwas mit Game of Thrones, war, glaube ich, auch dabei, aber ich ja, schon, aber mir fehlte dann diese, weil es ist kein Zufall, dass nur Frauen da waren, also dass das halt, mhm. ich frage mich, was mit den ganzen Jungs passiert ist. Ja, ist dieselbe so, ne? Frage
3: eben wie in Game of Thrones. Ne?
2: Ja, ja, aber das, das ist halt, da wird halt gezeigt auch, also die Frauen wissen auch, was passiert so ein bisschen, ne? Mhm. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass bei diesem Kult, ich habe das nicht so wirklich verstanden, ich habe die Motivation der Frauen nicht verstanden, warum sie da geblieben sind. Weil, ja, ich weiß es, ich weiß nicht halt, also das hat mir sehr gefehlt, so die diese diesen Psychogramm dieser Frauen, weil man mhm. sieht alles nur durch Selas Blickwinkel und ich habe sie ein bisschen verstanden, auch nicht so ganz, aber dass sie halt, ich glaube das steht auch in der Beschreibung, also es ist vielleicht nicht so der Spoiler, dass halt ihre Augen geöffnet werden halt zu den Missständen, die da herrschen. Aber dass die Frauen, die anderen Frauen das halt gar nicht haben, nur die eine, die halt ausgestoßen wurde, ist ein bisschen, bisschen kritischer dem mm. Gegenüber. Da denke ich mir so, das kann aber nicht alles sein, so, das, ja. ich verstehe sie zu wenig, dass, als, als dass es Sinn machen würde für mich als Zuschauerin.
3: Da kann ich mich relativ anschließen. Wir haben so ein bisschen gruppendynamische Aspekte einfach gefehlt. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen was, von Herr der Fliegen beispielsweise auch. Mhm. Und sowas hätte ich noch eigentlich gerne gesehen, wobei ich das auf der anderen Seite an dem Film sehr mag, dass der sich nicht jetzt so wahnsinnig erklärt. Es wird vieles angedeutet und man kann sich einiges zusammenreimen. Es ist ja auch durchaus Interpretationsspielraum da. Und äh, ich hatte befürchtet, dass der so im letzten Drittel so ganz erklärwütig halt irgendwie alles aufdröselt. Und da war ich eigentlich dankbar für, dass er das nicht tut.
2: Ja, aber dafür ist dann halt das Ende sehr erklärbar.
3: Ja, so. ja, ja, das stimmt natürlich. Also, also jetzt nicht mit der vollen Breitseite, wie man das kennt, nee. dass dann irgendwie äh, how it happened, aber es ist am Ende vielleicht ein bisschen zu eindeutig, könnte man sagen. Ich hätte es vielleicht, also genau. in, in meinen Augen hätte es noch ein bisschen nebulöser sein können.
2: Weil der ganze Film ist nebulös und so, ne? Es ist oh. halt die ganze Zeit, wird nicht wirklich erklärt, was passiert. Man weiß nicht, was ihre in Anführungsstrichen Visionen sind, was halt in echt passiert ist, das ist halt alles sehr vermischt. Und dafür ist dann das Ende sehr eindeutig. Vor allem mhm. weil, ja, okay, das ist ein kleiner Spoiler, aber man verlässt diesen Kult, ne? Ja. Und das wird dann halt viel zu eindeutig, finde ich.
3: Ich muss aber diese Raffi Cassidy, ich finde den Namen irgendwie sehr goldig, äh, die muss ich äh, wirklich mal loben, die ist auch so ein bisschen, die ist eigentlich wie der Film selber, also, äh, total. Die, die, hat, die hat, die hat ein unglaublich markantes Gesicht, finde ich, und auch so ihre Augen, die, die sind ja förmlich ein Sinnbild auch für dieses, für dieses karge, dieses grobe des Films. Ich dachte also, ja am Anfang echt, die hätten Daniel
1: Radcliffe eine Perücke aufgesetzt.
4: <lacht>
3: Ja, ich, ich bin auch am überlegen, an irgendjemand hat die mich auch erinnert, aber also die ist ja auch nicht völlig unbekannt. Nee, die war nee. zum Beispiel in Killing of a Sacred Deer von äh, Jorgos Lantimos oder zuletzt auch in Vox Lux äh, zu sehen. Sollte man echt mal im Auge behalten, die spielt hier sehr ausdrucksstark mit sehr wenig Dialogen. Generell muss man sagen, dass der Film ja sehr wenig Dialoge hat. Der Film,
1: der Film wäre toller Roman geworden, glaube ich. Also deswegen mhm. ist da auch meine, meine Referenz an Handmaid's Tale. Ich finde, dass sehr viel, was im Film passiert, man merkt, wie sie spielt, dass es halt in ihrem Kopf sich abspielt. Mhm. So dieses, du merkst halt Coming of Age eben in ihrem Gehirn sozusagen sie sie diese Erleuchtung die ihr der Shepard irgendwie eingebläut hat die Jahre zuvor die schwindet einfach sie sie erleuchtet sich sozusagen selbst und ich meine gut okay dann wenn wir jetzt dann schon beim Ende sind und das schon ein bisschen angesprochen haben sie übernimmt dann auch <lacht> eben eine führende Rolle dann in diesem Kult. Mhm. Und das finde ich eigentlich relativ schwach, dass, dass der Film da so diese letzten fünf Minuten dann noch hatte. Mir wäre lieber gewesen als Mysterium. Denn wenn man sich die ganze Machart anschaut, überhaupt so. Ich muss zwei Dinge loben, Kamera. Oh ja. Und halt auch das Set-Design muss ich sehr loben. Mit diesen ganzen Schnüren, die da immer im Wald drin sind. Das sind Kleinigkeiten. Ja. Aber ich finde, ja. man
3: hat sie jetzt das erste Mal gesehen und fand die sehr spannend. Ja, diese Schnüre, diese Schnüre, die haben mir irgendwie auch Rätsel aufgegeben. Ich fand es auch schade, dass man die immer nicht mehr gesehen hat. Die kann man aber auch sehr als Sinnbild sehen. Also man muss ja sagen, der Film ist ja durchaus also, der hat seine Symbolik und auch die Namen sind ja irgendwie schon so biblisch konnotiert. Hm. Ich finde aber nicht, dass der Film einem das irgendwie ins Gesicht drückt. Er überlässt das eigentlich dem Zuschauer relativ.
2: Ja, man weiß auch gar nicht, was es für eine religiöse Richtung ist, das alles irgendwie ja, schlägt. So. Eben. Klar, es ist halt, hm. ne, der, der, der Shepherd, also der, der Schäfer, ist halt sehr christlich und auch sie sehen halt aus wie so, wie man halt sich so, so, ja, so alte, religiöse Leute so im, keine Ahnung, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. In, genau, ja, genau, in mm. Amerika so. Amisch. Genau, ne? amisch und so ja. weiter. Also es ist halt mm. da sehr christlich, aber man weiß halt so überhaupt nichts über diese Religion, die er da hat. Das ist halt auch einerseits gut, aber andererseits, ne wie ich schon gesagt habe, so warum diese Frauen da sind, da habe ich einfach überhaupt kein Verständnis gekriegt, was sie da machen und warum sie da sind.
1: Also wenn wenn man Zuschauer als Zuschauer n, Filme, die die wenig erklären, mhm. nicht leiden kann, dann überhaupt kannst du nicht. den Film getrost beiseite legen. Ja. Weil dann bringt dir der überhaupt nichts. Der Film ist auch in einem gewissen Rahmen. Roman, habe ich schon gesagt, er ist auch ein bisschen so eine F Fotoausstellung, würde ich jetzt sagen. Ja. Er, wirkt, er wirkt an manchen Punkten so wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, die, die Fotografie einer depressiven Parfümwerbung irgendwo, <lacht> keine Ahnung. Du hast halt ganz viel Natur und ja. man hat halt diese komischen verkrüppelten Korkenzieherbäume die ganze Zeit. Leute, die bedeutungsschwanger in die Kamera gucken und wenig sagen. Und das muss man mögen. Und wenn man es mag und sich darauf einlässt, dann ist es echt mhm. klasse, der Film. Ja. Man, man merkt, es ist jetzt kein Meisterwerk in dem Sinn, aber wenn die äh, Regie- und Kameraarbeit irgendwann mal demnächst wieder einen Film gemeinsam machen
3: will. Oder sollte. Dann bin ich dabei. Ich kann auch nur empfehlen, wenn man sich den irgendwann im Heimkino ansieht, also ich habe es zumindest so gemacht, auch wegen der Dialoge so ein bisschen, weil wir haben den ja nur im O-Ton, ohne Untertitel. Ich kann empfehlen, den Film mit Kopfhörern tatsächlich zu gucken, weil das zieht einen richtig rein. Also ich fand den Score zum Beispiel auch sehr, sehr stark. Hm. Der hat unglaublich die die Atmosphäre unterstützt und dann diese diese Bilder, die ja manchmal schon ein bisschen ins Surreale gingen, das hatte schon was. Aber man muss sich wirklich drauf einlassen. Also, wir hatten ja gerade eben schon Lars von Trier in den Raum geworfen. und Das ist so ein bisschen, in die Richtung geht es so ein bisschen schon. Ne? Und wenn man damit nicht klarkommt, wobei das ist schön, dass äh, dadurch, dass der sich da so ein bisschen selber da ansieht, bekommt der Film auch so ein bisschen was Europäisches fast. Ne? Mhm.
2: Yeah. Ja, ich finde es auch super toll, dass der Film nur 90 Minuten oder knapp über 90 Minuten geht. Mhm. Das ist so kurz und knackig, das vermisse ich. bei solch, Also solche Filme, die halt sehr viel Wert auf Kamera und auf Atmosphäre und sowas legen und nicht wirklich so eine klassische in Erzählstruktur haben, die sind meistens so lang. Dann denkt man sich so, ja okay, das habe ich ja schon gesehen. Das ist jetzt.
1: Das hatte der jetzt überhaupt nee. nicht, stimmt. Also der hatte keine Länge in dem Sinn, sondern im Grunde genommen es ist es Stufe für Stufe für Stufe für Stufe schön mhm. abgearbeitet worden. Und am Ende, gut, okay, man mag vom Ende halten, was man will. Aber ich meine, diese Art von Filmen hat eh meistens,
3: wenn sie eine Schwäche haben, dann immer im Schluss. <lacht> Scheint aber doch irgendwie eine amerikanische Produktion zu sein. Weil ich sehe es ich ist eine, eine
1: absolute Mischproduktion. Ja. Aber wie gesagt, am Ende kommen dann Cops vor und die haben dann ein dickfett Starsbanker-Banner ja. auf der Schulter und...
3: Ja, da, das war auch so, okay, das da dachte ich mir so, ja, irgendwie, also ich meine, es wird ja schon angedeutet, dass es schon relativ geerdet ist vermutlich und nicht so so entrückt, wie es aussieht. Ne? War eine Frage, die ich mir auch
1: während dem Film oft gestellt habe. Ist es Irland oder ist es irgendwo in Kanada? Weil ja, wenn ja. die jetzt in, also ich meine ein Teil des Films handelt ja davon, sie werden entdeckt und müssen äh, von ihrem angestammten Platz fliehen oder weggehen, damit der Shepard nicht verhaftet wird, wegen hm. viel Weiberei und Vergewaltigung und Anscheinend auch äh,
2: Kindesmord, oh. so ne? wenn die Jungs die da ja, sind. Also ja. so
1: diese, diese, wie sagen wir, die ganzen Feelgood-Themen halt,
2: ja.
1: die man so <lacht> <lacht> in, in so einem ja. Sexkult hat. Ich meine, ich habe mit Sexkult keine, keine Erfahrung. Aber da haben wir immer gedacht, okay, in Irland, ist es so, wenn du jetzt in Irland wärst und hättest so ein Ding, könntest du da mit 20 Frauen irgendwie durch die Pampa stiefeln und keiner wird dich entdecken? Oder müsste man da wirklich irgendwo in Kanada, wo dich selbst Google Maps nicht findet?
2: Mhm. Kanada, Amerika, irgendwo, wo es halt vielleicht auch sogar Skandinavien so da oben oder mhm. Island oder so, ja. wo einfach keine Menschen sind. <lacht> ich muss so
3: ein bisschen an die Ozarks denken vielleicht. Die sind oh ja, ja auch relativ, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, obwohl, da wären dann mehr Felsen gewesen. Ich muss aber noch sagen, dieser äh, Michael Huesmann, äh, den fand ich eigentlich auch sehr gut. Der ist ja eigentlich, weil das ist ja schon irgendwie so ein, der, der hat ja schon so ein gewisses Pew-Image, ne? Natürlich mhm. auch durch Game of Thrones beispielsweise. Aber hier fand ich ihn tatsächlich gut besetzt, weil ich finde, dass der trotz, also er hat ja gar nicht mal so viel Szenen. Mhm aber trotzdem eine Präsenz. Und ich war immer mal so an dem Punkt, dann dachte ich mir so, ja, irgendwie wird ja doch nur behauptet, dass der eigentlich die, die also so halt die, die Dominanz von ihm. Aber da gab es dann halt wenige Szenen, wo man ihn dann eben auch sah, wie er dann weniger tolle Sachen gemacht hat. Und das kam dann schon rüber. Also, das hat schön ausgedrückt. Weniger tolle Sachen. <lacht> ja, das, das ist die, das ist die Version hier. Aber, ja. also da es da ja zum Beispiel eine Szene, wo sich irgendwie eine ihm widersetzt oder was auch immer und er die dann schlägt. Nee,
2: sie sagt einfach was.
3: Ja, ja, Ach, genau. Stimmt, sie, genau ja. sie, sie, gibt wieder Worte, genau. Und
2: nicht mal das. Sie sagt, oh, guck mal da ist was.
3: Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Sie, sie bricht so aus eben so aus seiner der der der, der hat auch was Perfektionistisches. Immer wieder ist auch von von Reinheit und Perfektion die Rede und äh, er, er schlägt die dann und man sieht gar nicht, dass dass er sie direkt schlägt, weil äh, die Kamera fängt dann nur die Gesichter der Mädchen ein, die dann bei jedem Schlag immer zusammenzucken. Hm. Und das fand ich hm. eine sehr äh, intensive Szene. Ja, ist
1: halt, ist halt echt gute Regiearbeit, muss man sagen, dass die ja. halt dann sagt, halt die Kamera nicht auf seinen Fuß, während er ihr die Gebärmutter zu Brei stiefelt, sondern Puh. Ja, so, ja. ich meine, wenn sie echt dann in, in irgendeinem Gore- oder Horror Sektor dann bist du halt dann in dem Bereich, dass die Kamera dann da drauf gehalten wird, aber nein, Reaktion ist da einfach wichtiger und ich finde das echt
3: um einiges stärker dadurch, weißt du? Mhm. Ja, es passt einfach zu dieser diesem spröden des ganzen Films, ne, aber ja. das muss man da muss man sich drauf einlassen, ansonsten kann man den glaube ich auch wirklich königlich langweilig finden, denke ich mal.
2: Ja, Wie gesagt, das ist glaube ich ein Problem. <lacht> so, also es ist ich würde es nicht jedem empfehlen. Nee, so, nee, kann man sagen.
3: Aber es ist okay. Speziellere Kost einfach, aber es ist schön, dass es solche Filme überhaupt noch gibt.
2: Es sind aber alle von dieser Ralph Cassidy sind spezielle Kost. Äh, also Vox Lux und Killing of the Sacred Deer würde ich auch nicht uneingeschränkt empfehlen. so. Ne?
3: Ja gut, Killing of the Sacred Deer ist halt Jorgos Lantimus, das ist nochmal ein paar Schuhe für sich. <lacht> ähm, aber ja, die scheint, ja gut, die war zum Beispiel auch, sehe ich jetzt gerade in The World Beyond, also Tomorrowland von Disney war die zum Beispiel auch drin oder auch in äh, Snow White and the Huntsman. Aber äh, die scheint jetzt so eine gewisse Nische gefunden zu haben. Und es ist, ist, wie gesagt, schön, dass es so eine Art von Kino noch geben kann. aber
2: Und nächstes Jahr spielt sie bei Marvel mit.
3: Ja? Ja.
2: <lacht> Also das ist halt
3: so, wer so so, ne? Dominik ja. mich komplett so, verstummen. Und hat uns jetzt die
1: nächste geklaut.
3: <lacht> ja, sie sie, sie 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 wird jetzt zur nächsten Florence Pew so ein bisschen,
1: ne, wahrscheinlich. Dann. Oh Mann. Ja. Also eine Sache muss ich aber noch anmerken, das ist, ich würde mir echt mal einen Film wünschen, oder wenn mir jemand einen empfehlen kann, deshalb gibt es ja auch eine Kommentarfunktion, huhuhu, gut eingebaut. <lacht> ähm, wenn es wenn, mal so ein Film über so einen Sexkult geht. Ich hab, ich denke mir immer, wenn ich den den Shepard anschaue, habe ich mir immer gedacht, meine Fresse, wie wie auf welche Ideen, was muss dir die Welt angetan haben, dass du erstens mal auf die Idee kommst, dir so einen äh, so einen Harem zu halten, zu mhm. unterjochen und wie wie anstrengend muss es eigentlich sein, die Leute die ganze Zeit in diesem Glauben zu halten? Und gibt es eigentlich einen Film, der sich mit der Psyche solcher Männer auseinandersetzt. Mich würde das echt mal interessieren. Stimmt. Hm.
2: Gibt es nicht eine Netflix-Serie jetzt zu so einem äh, Kult?
3: Das kann gut sein, aber ja, irgendwie, irgendwas ist da. Aber mir, fällt, ja. mir ist jetzt der Name entfallen.
2: Ist halt so ein, so ein neuerer, also so sehr aktuell, sag ich mal, hm. von der Thematik, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Film oder die Serie.
3: Es, es gibt noch auch mit Michael Huesmann, äh, gibt es noch einen kleinen Film. Der ist ein relativer Geheimtipp. Ist jetzt ein bisschen bekannter geworden. Der gibt es auch auf Netflix. Sag The Sag Invitation. Es. Ja. Ne, äh, da hat er durchaus eine ähnliche Rolle. Ja. Und das ist ja auch ein Kult, nur halt eher so von der anderen Seite. Also halt eher so wohlhabende Geschichten. Ne? Ja. Aber kann man durchaus auch empfehlen von. Das Carol liberale Designer. Amerika. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? Genau,
1: kommen wir zum Ende. Ich, ich kann es bei mir auch kurz und knapp machen. Das ist, der kriegt so meine meine Höchstpunktzahl, wie es wie solche Filme bekommen, also vom, vom wie sagt man, vom Production Value her. 3,5 ist jetzt aber gleichzusetzen mit einer dicken 4 bei anderen Filmen. Mhm. Und hat halt storytechnisch ein paar Sachen, die er vielleicht besser hätte machen können, aber alles in
3: allem gute Sache. Ja, Nina, dann Ladies fast.
2: Ja, ähm, <lacht> Entschuldigung. Oh, ich würde dem sogar drei von fünf geben, weil wie gesagt, mir hat sehr also ich mag das für Filme nicht viel, nicht alles erklären, aber trotzdem habe ich die Motivation vor allem der Frauen nicht so wirklich verstanden. Und äh, mhm. ein paar Motivationen auch von der Hauptfigur von von Sella, von Raffi äh, Cassidy, habe ich auch nicht so wirklich verstanden, vor allem halt, als es da um diesen, um dieses Lamm ging, was da neugeboren geboren war. Das hab, diese Szene habe ich überhaupt nicht verstanden. Da hat mich der Film so ein bisschen verloren so in, der, in dieser Symbolik-Schiene. Aber ich fand die Bilder mega schön. Die ganze, ja, was ihr auch schon hervorgehoben habt, einfach dieses, das Produktionsdesign ist einfach richtig mhm. toll. Und mhm. die SchauspielerInnen, also ne, es gibt einen Schauspieler. Und alles andere ist eine Schauspielerin.
1: <lacht> Vergiss mir nicht die Cops aber. Ja genau. Und oh, der ja, eine Kopf ja.
2: zwischendurch.
1: Der hat sogar die Sprechrolle. Genau also ja. ich fand
2: die alle richtig richtig gut und also den, obwohl ich nicht verstanden habe, warum sie so agieren, den habe ich die so diese Mischung aus Naivität und Härte total abgenommen, so dass sie halt einfach auch vor allem diese eine Szene, wo er seine erste Rede da hält, seine erste wie heißt das wenn man irgendwie im religiösen Kontext reden hält.
1: Äh, Predigt. Ja,
2: sein Predigt, genau. Seine erste Predigt und sie alle irgendwie ausrasten, wo ich mir dachte, Alter, wie, wie <lacht> muss das gewesen sein, als sie das irgendwie aufgenommen haben? Das war, also bei vielen, vielen ja, Szenen dachte viel ich so. <lacht> ja. Bei vielen Szenen dachte ich mir so, wow, wie sind sie da in, Mind in dieses Mindset reingekommen? Das finde ich halt unfassbar spannend, aber insgesamt würde ich nicht jedem diesen Film empfehlen, weil es halt, ja, sehr wenig erklärt wird und in Anführungsstrichen langweilig ist. So, Weil es halt nicht so eine ganz normale, in Anführungsstrichen mal wieder SC Struktur hat. Aber ist es nicht
1: dein Sommerblockbuster? <lacht> nee.
2: Für den Sommerblockbuster fehlt da ein bisschen was.
1: Vor allem
3: Farbe, ja. Das
2: <lacht> <lacht>
3: ja, ist aber einer der wenigen Sommerblockbuster, die wir so ein bisschen kriegen zumindest. Ne? Ja. ja, ich bin da so zwischen euch würde aber auch eher zu 3,5 tendieren. Es ist aber wirklich ein äh, sehr spezieller Film. Äh, mich hat die Hauptdarstellerin unglaublich beeindruckt. Äh, die möchte ich noch öfter sehen. Bitte nicht in einem Marvel-Film, danke sehr. <lacht> Dann DC. Als Hulk würde ich sie gern sehen. Ansonsten finde ich, dass der Film, äh, also auf der Handlungsebene mag der gar nicht so viel bieten, sage ich jetzt mal. Aber Interpretation ist da unglaublich viel. Ob es jetzt irgendwie vom, vom biblischen Kontext her ist oder generell vielleicht auch so das Thema Geschlechterrollen und Dominanz, das macht den sehr, sehr interessant. Ist schwer zu bewerten. Ich, ja, ich hänge so zwischen den Stühlen. Ich würde auch eher so zu 3,5, also zu Max, tendieren.
1: Also, ich glaube, wenn wir jetzt in einer etwas größeren Runde wären und wir hätten keine Zeitbeschränkung, <lacht> äh, würden wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen <lacht> über die Symbolik labern. Oh ja. Aber äh, gut. Das sollte man dem Zuschauer überlassen. Ne? Ja. Ja. Also, ich würde sagen, so als Fazit ist eine, ist ja durchaus eine, ne Empfehlung für Leute, die in dem Bereich des Genres, Genrefilms und überhaupt, glaube ich, Fantasy-Filmfest, Leute, die können damit was anfangen. Punkt.
2: Ich sehe auch gerade auf Rotten Tomatoes hat er 72 Prozent der Kritiker überzeugt, aber Audience Score mhm. liegt bei 38.
1: Wunderbar, ich glaube, das passt <lacht> ja. alles perfekt genau. zusammen. Und da wir Kritiker sind, gehören wir zu den 72 Prozent. Genau. 72 Prozent sind knapp 3,5 von 5. Also, Leute, wir sind, gut. wir sind, wir sind, wir sind, wir, sind, wir sind, wer wir sind. Okay. So, gut, dann gehe ich jetzt zu meinem Bibelkreis und ja, ich <lacht> wünsche euch allen noch einen, einen herrlichen Sonntag. Euch beiden meine ich jetzt. Und euch auch. Ich anderen. gehe
3: ein Lämmchen abtreiben.
2: <lacht> oh nein. Oh Gott, Leute.
1: So wollen wir es nicht. Ich gucke jetzt
2: was. meine Kochshow weiter. Okay.
1: <lacht> Heute gibt es Lammhaxe. Oh. Also.
4: <lacht> Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
5: Hallo, liebe tele Hörerinnen und Hörer. Hier ist Lida Bach, die euch anlässlich des Fantasy-Filmfests etwas zu Natalia Mieters Elepofugo, The Intruder, oder auf Deutsch Der Eindringling erzählt. Ich habe den Film schon vor einer gefühlten Ewigkeit gesehen, nämlich im Wettbewerb der letzten Berlinale, wo er etwas Irritation und auch viele offene Fragen wach rief. Angekündigte wurde er recht kühn als Psychosex-Thriller- und wo ist denn hier der Sex, wollten besonders die Kritiker wissen. Der Sex ist hier vertheoretisiert ins Psychosexuelle, viel freudsche Metaphern durchdringen die Handlung, in deren Mittelpunkt die junge Ines steht. Sie ist Synchronsprecherin und zugleich Chorsängerin und ihr ahnt es vielleicht, der Ton, der nebenbei gesagt genauso exzellent ist wie die sehr geschickt auf Farbdramaturgie setzenden Bilder, spielt hier eine ganz große Rolle. Es beginnt fast als eine Art Beziehungsdrama mit sarkastisch triefendem Humor. Ines ist liiert mit Leopoldo, der permanent ihre persönlichen Grenzen überschreitet. Und umso übergriffiger Leopoldo wird, umso näher rückt sein Ende. Denn er leidet im wahrsten Sinne des Wortes einen Todesfall. Und mit diesem rätselhaften Mord, Unfall. Totschlag, man weiß es nicht, gerät Ines Leben langsam außer Kontrolle. Seltsame, unheimliche Geräusche stören diesen Synchronspur, wenn sie einen Film im Tonstudio einsprechen soll. Ihre Stimme im Chor scheint plötzlich anders zu klingen und nicht mehr in die Gemeinschaft zu passen. Und Ines selber wird von bizarren Albträumen heimgesucht. Der Zuschauerschaft indessen wird langsam klar, das, was ihr Leben hier erodiert, ist nicht unbedingt eine bedrohliche äußere Macht, jedenfalls keine übersinnliche, sondern vielmehr etwas, das aus ihr selbst kommt. Eine Art Wut oder Hass, der sich zurecht in ihr aufgestaut hat und nun zurückschlägt gegen all die, die ihr Leben permanent beeinträchtigen. Und das sind keineswegs Dämonen, sondern durchaus reale Menschen. Sehr vielschichtig wird hier die Vorlage angegangen, aber leider findet Natalia Meter nie konkret zu der Intensität von Horror und Schauer oder Angst, die manche Szenen verströmen. Sie weiß dann auch nicht so richtig, in welche Richtung sie eigentlich gehen will. Manchmal verliert sich der Film fast in einer Art lockerlässigen Komödie, dann wird es wieder ein sehr düsterer, bisweilen zynischer Thriller. Und obwohl die exzellente Hauptdarstellerin Erika Rivas sich ja noch viel tiefer in die Materie dringen könnte, kratzt die Regisseurin denn doch bisweilen nur an der Oberfläche. Aber wenn sie dann einmal dadurch dringt, genau wie der Titel es schon nahe liegt, dann wird es wirklich faszinierend. Allerdings sind das Momente in einem Film, der sich trotz der recht überschaubaren 90 Minuten Laufzeit bedeutend länger anfühlt. Der Grund, dass ich ihn euch trotzdem empfehle, ist neben dem faszinierenden Thema... Diese besondere Stimmung, die bisweilen aufkommt, wenn Tonaufnahmen, Farbdramaturgie und die Intensität des Schauspiels alle in kleinen Momenten ineinander klicken, dann ist das wirklich sehr sehenswert und faszinierend, wenn auch nicht die Kost, die man vielleicht auf einem Fantasy-Filmfest erwartet. Wer von euch jetzt also Hardcore-Genre sucht, richtig knallharten Horror oder nervenzerfetzende Thrills, der ist hier sicherlich falsch. Für alle, die bereit sind, sich auch auf ungewöhnliches Drama und vor allem eine sehr abstrakte Ebene einzulassen, denen kann ich dieses Werk voll empfehlen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein auf den dritten Film der Regisseurin. Und alle, die sowas wie Barbarian Sound Studios mochten, sind da sicherlich gut bedient mit dem, was sie als zweites hier geliefert hat. Also... Schaut es euch an und vor allem hört mal rein in diesen Film über Grenzüberschreitungen und persönliche Abgrenzungen und die seltsamen Kapriolen, die die eigene Stimme bisweilen schlagen kann. Ich bin Lida, das hier ist der Telestammtisch und ich sage Goodnight.
4: Ja hallo, hier ist der Maximilian ich bespreche heute für euch The Virgil, die Totenwache von Keith Thomas, der hier sowohl für das Drehbuch als auch für die Regie zuständig war und hier sein Regiedebüt abliefert, denn vorher war er stets nur als Autor tätig. Das eigentlich Interessante an Keith Thomas Hintergrund ist jedoch tatsächlich seine Vergangenheit, denn im Leben vor der Filmkarriere hat er unter anderem als medizinischer Assistent gearbeitet und da sehr viele Erfahrungen mit Demenzkranken, mit Menschen, mit Wahnvorstellungen gesammelt, die hier den, die ästhetische wie auch die inhaltliche Inspiration für diesen Film darstellen. Und wie man sich denken kann, ist das ein relativ guter Untergrund für einen funktionierenden und effektiven Horrorfilm. Der Film startet bei uns am 23. Juli in deutschen Kinos und wird vorab auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sein. Im Kern geht es dabei um Jakov, gespielt von Dave Davis, der sich eigentlich von seiner jüdischen Gemeinde trennen will, jedoch durch Geldsorgen immer wieder an sie gebunden bleibt. So hat er beispielsweise ein Angebot von seinem Rabbi, das er annimmt, aber dieser sagt dann in letzter Sekunde ab. Und so wird es langsam eng für ihn, denn er muss ja schließlich auch irgendwie seine Miete und sein Brot bezahlen, und so nimmt er eine Aufgabe an, die ihm in erster Hinsicht relativ einfach erscheint. Und zwar soll er die traditionelle Totenwache für ein verstorbenes Mitglied der Gemeinde halten, da sich kein anderes Familienmitglied finden lässt und die Witwe Lynn Cohen äh, hochgradig dementkrank ist. Natürlich denkt er sich, dass es sich dabei um eine relativ einfache Aufgabe handelt, schließlich muss er nur eine Nacht dort bleiben, ruhig bleiben und kann dann getrost seine Miete wieder bezahlen. Jedoch wäre das kein Horrorfilm, wenn sich nicht bald herausstellen sollte, dass es ganz so einfach nicht ist, denn es dauert keine paar Minuten und Jakob bemerkt, dass in diesem Haus, in dem er die Totenwache halten soll, irgendetwas nicht stimmt und ein Dämon sein Unwesen treibt. Nun ist Die Totenwache kein einfacher Spukfilm mit irgendwelchen Jumpscare-Elementen, sondern hat ein ernstes psychologisches und spirituelles Anliegen und hat mich dabei unheimlich an den Film Der du erinnert, der ja auch zwar ein Monstrum hat, aber es geht gar nicht so sehr um das Monstrum, sondern es geht eigentlich um den Kontext, unter dem das Monstrum zutage treten kann. Es geht eigentlich um die psychologischen Verwerfungen des Individuums, die geklärt werden müssen, damit das Monstrum sozusagen besiegt werden kann. Und so ist das hier auch. Allerdings geht äh, die Totenwache noch einen Schritt weiter und nimmt eben ein spirituell-kulturelles Thema auf, denn es geht in diesem Film, und das ist das Hauptmotiv eigentlich um Antisemitismus und zwar um Antisemitismus heute und um Antisemitismus gestern, denn Jakob muss ein Trauma bewältigen, in dem er selbst Opfer von Antisemitismus wurde und hat gleichzeitig praktisch Rückblenden zu anderen antisemitischen Zeiten wie zum Beispiel im, im, im KZ und so schafft der Film eine temporäre Linie zwischen dem Antisemitismus damals und dem Antisemitismus heute und zeigt damit auf, dass diese Denkweisen eben leider immer noch gesellschaftlich verankert sind und immer noch nicht besiegt werden, was ich ein ziemlich gutes Anliegen für einen Spielfilm und für einen Horrorfilm finde, denn ich denke, dass das Thema Antisemitismus eines ist, das viel zu stark in den, in den Hintergrund drückt und wo, glaube ich, viele den Eindruck haben, dass das eigentlich schon längst überwältigt ist oder ein ewig gestriges Thema ist und keines, was heute auch zeitaktuell ist. Und gerade dieser Horrorfilm betont damit die Grausamkeit, die auch heute noch von diesem Thema sozusagen ausgeht. Ästhetisch ist der Film dabei auch sehr passend gestaltet. So es besteht das Haus vorrangig aus jüdisch-orthodoxen Symboliken, die eben sehr spirituell und sehr archaisch anmuten und dadurch auch schon eine gewisse gruselige Grundatmosphäre ausstrahlen, die den Zuschauer von Anfang an abholt. Zusätzlich ist das Haus in sehr dunklen, sehr ruhigen Bildern eingefangen. Also das ist wirklich ein, ein, ein Gruselhaus beziehungsweise liefert eine gute Vorlage. Wird jetzt nicht irgendwie großartig, schrecklich ausgebeutet sondern bietet einfach eine gute Vorlage. Und ansonsten sind es natürlich vor allen Dingen die Rückblenden und die Erinnerungen und die Warnvorstellungen, die hier für den Grusel sorgen. Also es handelt sich tatsächlich um einen Film, der sowohl ästhetisch sehr gut funktioniert als auch inhaltlich sehr interessant und sehr wichtig ist und der einen eben mit einem bedrückenden Gefühl entlässt. Zum einen mit dem bedrückenden Gefühl, dass man eben immer nach einem gruselig und gut erzählten Horrorfilm hat. Zum anderen aber eben auch mit dem gruselig bedrückenden Gefühl der Nähe und Omnipräsenz des Antisemitismus, der hier sozusagen präsentiert wird. Ansonsten ist der Film schauspielerisch gelungen, er ist sehr dicht erzählt, er ist sehr spannend erzählt, er ist ruhig und fokussiert und minimalistisch vor allem erzählt. Also es gibt da kein großes Tamtam, -Tam, es gibt keine großen Nebenschauplätze, er spielt tatsächlich in diesem Haus zum Großteil und weiß eigentlich soweit auf ganzer Linie zu überzeugen. Gut, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Die Totenwache ist ein atmosphärisch dichter Film, der eine psychologische, spirituelle und kulturelle Untergründung hat, was dem Film sehr gut steht, gerade weil das etwas ist, was ja eigentlich essentiell für einen Horrorfilm sein sollte, aber dem wir in den meisten Horrorfilmen eben nicht mehr begegnen. Meistens ist es dann eben doch die Spuk-Geisterbahn-Show und das ist hier eben tatsächlich nicht der Fall, aber der Film geht eben nochmal das Psychologische hinaus und geht in eine spirituell-kulturelle Richtung und prangert den immer noch vorhandenen Antisemitismus in der Gesellschaft an und macht diesen praktisch als äh, Horrorerlebnis auch sehr nachvollziehbar. Was besonders zu begrüßen ist, da ich das Gefühl habe, dass Antisemitismus eben gesellschaftlich nicht mehr als das Problem angesehen wird oder an erwartet wird, dass es eigentlich ist. In dem Sinne ein spannend erzählter und in zweierlei Hinsicht gruseliger Horrorfilm, den ich nur jeden ans Herz legen kann. Und darum würde ich dem Film ordentliche dreieinhalb von fünf... Stern geben, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Filmeschauen und bei den restlichen Besprechungen.
6: Hallo und willkommen zur Besprechung des Horrorfilms Yummy. Dieser startet offiziell am 16. Juli in den deutschen Kinos, wird aber am 12. Juli bereits beim Fantasy Filmfest gezeigt. Ich bin der Stu und ich habe heute zwei echte Leckerbissen parat, nämlich einmal den Patrick. Grüß dich Patrick. Hi. Und der Mann, dem ich es so verdanke, dass ich weiß, dass Sonic eigentlich Maurice heißt. Hallo, Maurice. <lacht> Gotta go fast. Ja, das, das war dann auch die einzige Sonic-Anspielung heute im Cast. Versprich mir das bitte. Okay. Gut. Ja, wir reden über Yummy, einen belgischen, ich möchte sagen, fun Ob das so ist, das klären wir dann gleich. Maurice, dann hau mal raus.
7: Ja, in Yummy geht es darum, ähm, der Film hat den, den passenden, oder... Ja, den Untertitel Facelifts, Boobjobs and Zombies. Es geht grob darum, dass ein junges Paar reist ins Ausland, um eine günstige OP, eine Schönheits-OP vorzunehmen. Und zwar an der Freundin des Hauptcharakters, denn sie findet, sie hat so große Brüste. Ne? Merkt ihr schon, welche Richtung es bei diesem Film geht. Und in diesem dubiosen Krankenhaus äh, gibt es Gründe dafür, warum da alles so günstig ist. Mit im Schlepptau ist auch noch die liebe Schwiegermama, die ebenfalls noch mal sich einen Facelift reinballern will. Und äh, wir haben es mit einem Protagonisten zu tun, der sein Medizinstudium abgebrochen hat, weil er Angst vor Blut hat. Und mehr darf man ja im spoilerfreien Teil eigentlich noch gar nicht verraten, weil es eigentlich relativ schnell im Film dann zur Sache geht.
6: Ja, ich glaube, das ist ja offen. Also es wurde ja offensiv beworben, dass es nicht lange dauert und dann wimmelt diese Schönheitsklinik vor Zombies. Ne? ich glaube, das können wir sagen. Ja, ja. Gut. Ja, der Film ist ein durchaus blutiges äh, Stück Film. Die FSK hat bei der ersten, beim ersten Anlauf die Freigabe sogar verweigert. Der deutsche Verleih Busch Media Group ist dann nochmal in Revision gegangen und hat es geschafft, dass der Film Uncut ab 18 in die Kinos kommt und glaube ich dann Ende Oktober auch offiziell im deutschen Handel auf DVD und Blu-ray erhältlich sein wird. Ja, findet ihr, oder Patrick, findest du, dass die FSK 18-Freigabe gerechtfertigt ist?
8: Hm, naja, da schwank ich schon ziemlich. Also ich habe blutigeres an Zombiefilmen gesehen, da haben sie sich wahrscheinlich wegen diesen krankenhaus setting gedacht, oh Gott, das löst in einen was aus, aber nee, ich habe Schlimmeres gesehen auch die letzten Tage. Okay, wie,
6: wie siehst du die FSK-Freigabe? Zu hoch, zu niedrig oder genau richtig?
8: Äh, es, es, es gibt ja
7: über FSK 18 einfach nur noch Index. Hm. Ich glaube, dass wir aus, dem, ja, aus der Zeit ein bisschen heraus sind, dass etwas direkt auf dem Index landet. Ich finde, das ist halt insofern, dass der Film, er versucht ja ein bisschen parodisierend irgendwie auf gewisse Thematiken, oder er, er versucht an einigen Stellen ja smarter damit umzugehen, was wir alles in Kauf nehmen, um schöner auszusehen, oder zumindest die Charaktere in dem Film. Deswegen kann man den Film auch nicht ernst nehmen, also er ist nicht gewaltverherrlichend in dem Sinne, dass Charakteren die ganze Zeit was Gutes passiert, weil sie böse oder äh, gewalttätig sind. Das ist ja, ich kenne das nur halt von Games, da ist das halt ein ganz großes Kriterium. Wirst du dafür belohnt, dass Gewalt in der Form dargestellt wird. Die Darstellung ist aber schon, wenn man halt Bock hat auf einen Film, wo man abgetrennte Körperteile jeglicher Art Brüste ohne Ende und Blut aus allen Körperöffnungen sehen möchte und Eiter ist man hier auf jeden Fall gut bedient, würde ich sagen.
6: Ja, also ich finde die FSK 18-Freigabe ist auch okay. Also ich kann damit gut leben und außerdem, ich bin schon weit über 35, von da ist mir das eh egal. Ja, das ist ein in der Hinsicht besonderer Film, weil er größtenteils durch Crowdfunding finanziert worden ist. Das heißt, das ist ein es ist ein Werk, was man... Ich will es mal nicht ausdrücken, man sieht halt dem Film an, dass sie jetzt nicht das größte Budget hatten. Ich finde das ja immer ganz sympathisch. Maurice, wie, wie fandest du das? Fandest du, dass der Film billig aussah? Oder fandest du es eher passend, seinen Look?
7: Der Film hat halt einfach gezeigt, dass die, die, die Mittel, die heutzutage Leuten zur Verfügung stehen, wenn sie Filme machen wollen, egal wie niedrig das Budget, dass es halt so ein Grundniveau einfach gibt. Ich finde, das hat ja im das haben wir bei einigen Filmen schon gesehen. Sei es äh, bei dem Film mit Hackerman, äh, Kung Fury, mhm. ähm, wo man ja das bewusst auch ausgenutzt hat, dass ja so gewisse After Effects, Effekte einfach da sind, die du sehr günstig rausballern kannst. Davon ist der Film quasi voll. Kameraeinstellungen sind halt auf dem, auf keinem irgendwie hochsyniastischem Niveau. Es ist aber halt nicht schrecklich. Ne? Also Es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist das Allerschlechteste, was ich jemals gesehen habe. Aber um das vielleicht vorwegzunehmen, alles in diesem Film ist einfach so durchschnittlich und eigentlich auch vergessenswürdig, dass da halt nicht viel hängen bleibt, außer halt so ein paar sehr abgefahrene Situationen, wo man im Nachhinein denkt, why, warum gibt's das?
8: Teilweise ist das so abgefahren, dass es fast schon cartoonig ist, trotz dieses durchschnittlichen Niveaus.
6: Ich meine, das das ist ja auch so ein so ein Stilelement dieses Fansblätter Subgenres, ja, dass es so mhm. übertrieben ist, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen kann. Das ist ja auch mit der Grund ich darf den Film, glaube ich, gar nicht hier äh, benennen, weil er auf, auf, irgendwie noch im Index ist. Aber ich sage trotzdem Braindead. Ja? Paradebeispiel Brain Dead. Der ist halt so über alle Maßen exzessiv, ex eskapistisch und blutrünstig, dass es einfach nur großer Spaß ist. Das wird keiner ernst nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass sie bei Yami durchaus in dieselbe Ecke gehen wollten. Aber ich fand, sie haben es einfach nicht so richtig geschafft, weil der Film hat hin und wieder wirklich ein paar blutige Szenen, die er auch sehr auskostet. Der hat aber auch unglaublich viel Leerlauf.
7: Ich, ich, ich finde, das größte Problem an dem Film ist, der hätte smart sein können. Also es ist ja die eine Sache, machst du halt so einen funny splatter. Also ich muss halt auch eben an Brain Dead und Bad Taste denken. Ne? Das sind halt Filme aus einer Zeit, wo es einfach erstmal darum ging, diese Grenzen auszuschöpfen. Was geht eigentlich, was darf man? Und hat uns halt zum Beispiel mit jemandem wie Peter Jackson ja auch einen tollen Filmemacher irgendwie beschert. Aber... Der Film, diese ganze Approach, ey, wir machen etwas, ein, ein Zombie-Setting, wo es darum geht, dass man halt irgendwie Genmaterial von Menschen nimmt und das irgendwie verändert, das, weil, weil die so einen Schönheitswahn haben, da hätte man irgendwas Smartes reinschreiben können. Aber jeder Charakter geht einem nach kürzester Zeit extrem auf den Sack und die, die, die Zweidimensionalität ist auch nicht auf eine smarte Art und Weise irgendwie genutzt worden. Also ich könnte mir halt vorstellen, wenn das jemand gemacht hätte, der wüsste, wie man Figuren miteinander interagieren lässt und wie man Spannungsbögen <lacht> zumindest ein bisschen aufbaut, dann hätte man nicht die ganze Zeit bei dem Film gedacht, krasses Studentenprojekt. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört. Also, dass ich ja einfach habe, gerade weil die Standards heutzutage schon gegeben sind, wie halt Licht mindestens aussieht oder irgendwelche Effekte, da hätte mehr gehen können, dann wenigstens in der Vorbereitung, dass man was Sehenswertes erschafft.
8: Gerade wo wir immer wieder diesen indizierten Film Braindead erwähnen, da schwingt ja auch, obwohl der Film sehr stumpf ist, auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit. Hier hätte man durchaus die Ansätze setzen können, aber man macht es nicht. Man sagt nur: ach, die Leute, die leidenweise schön sein wollen. Ja, toll. Das wussten wir auch davor. Und na. Ja, und ohne halt viele Brüste zu zeigen. ne? Also es wird glaube ich,
7: kein einziger weiblicher Charakter wird nicht an irgendeiner Zelle, äh, Stelle oberkörperfrei gezeigt oder in irgendeiner Form sexuell belästigt. Also, und das halt auch, man kann sexuelle Belästigung, glaube ich, nicht äh, smart darstellen in einem humoristischen okay. Sinne. Aber äh, ich meine halt, es ist so würdelos. Wisst ihr, was ich meine? Also, es war halt ja. einfach so, wow, okay, die armen Frauen, die dafür bezahlt wurden. Habe ich mir einfach nur gedacht. Es, es
8: es gibt da ja auch stellvertretend diese eine Stelle, da musste ich halt lachen, die fing an wie so ein Porno. Sie ist noch Jungfrau und er hat einen frisch operierten, vergrößerten Schwanz.
1: Oh,
7: oh Gott, ja. Ja,
8: und das ist. Ja, so eigentlich so ist diese
7: Szene so bezeichnend für den Film, oder? Also eigentlich bräuchte man nur diesen ja. Ausschnitt sehen, weil ich fand der Trailer, ich hätte dieses Review nicht gemacht, hätte mir der Trailer nicht ein bisschen was Hoffnung darauf gemacht, dass es äh, smarter wäre oder besser inszeniert.
8: Aber bei der Stelle musste ich dann lachen, weil es irgendwie doch unfreiwillig komisch war <lacht> <lacht> in seiner gewollten Komik. Ja, also für mich das große Problem war, dass der
6: Film halt immer versucht oder vorgibt, dass er halt eben den Regler statt auf 10 auf 11 hat, aber eigentlich immer ganz konstant so im Mittelmaß behält. Da ist nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Da ist nichts, was wirklich so exzessiv und eskapistisch ist, dass ich es abfeiern könnte. Es ist so für mich so ein rein rassiger film Und was ihm auch fehlt, ist, dass es zumindest eine Figur gibt, mit der ich mitfiebern kann. Denn Branded hat halt diesen Lionel, ja. Und ja. Die, das ist ja immer eine tolle Figur. Genau. Also man, man, man hasst ja den Hauptcharakter. Also der hat
7: ja das Potenzial, eigentlich ein ähnlicher Sympathieträger zu sein. Aber dadurch, dass seine Schwächen so überstrapaziert werden, fiebert man ja eine Zeit lang halt auch für den vermeintlichen Bösewicht halt irgendwie. Und man ist so völlig lost. Und irgendwann sind auch alle Figuren eh nur Kacke zueinander. Und das hätte man ja auch smart machen können, dass es keinen guten ja. Charakter gibt. Und eine Frage. Warum gab es dieses kleine Monster? Einfach nur, damit er ihm irgendwann mal in die Fresse
8: treten kann und das dann runterfällt? Es war so sinnlos, dass es das gab. <lacht> Ja, ich fand das schon sinnlos, als er in diesen Raum geht und da ist dieser angeschnallte Zombie und er macht den Mundschutz ab. Und oh, 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 großer Schock, es ist ein Zombie. Die haben das so inszeniert, als wäre es das Neueste der Welt. Aber man weiß das direkt, als er reinkommt, was da passiert. Ja, wie gesagt, ich
6: finde einfach, der Film hätte ein bisschen mehr Dampf vertragen können. Dann hätte ich ihm auch ein bisschen mehr äh, seiner Schwächen abnicken können. Und was mich auch halt gestört hat, er sieht halt, oder sagen wir so, das Setting ist halt unglaublich langweilig. Der Film spielt halt zu 85% in diesen trostlosen Krankenhauskorridoren, und das war's. Und da macht er auch nicht viel draus. Wobei ich sagen muss, der Regisseur, dieser und ich habe den Namen aufgeschrieben, äh, Lars, muss ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, hat zumindest gegen Ende ein paar hübsche visuelle Einfälle. Es gibt so am Ende so ein paar Szenen, die spielen so in der Kanalisation, sag ich mal. Da finde ich, da hat er schon ein paar hübsche Shots gemacht, aber der Rest sieht halt aus wie, um es kulinarisch zu vergleichen, halt wie ein Leberwurstbrot.
7: <lacht> ja, und, 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 halt leider ein sehr dick aufgetragenes Leberwurstbrot, ne, weil halt, ich glaube, die, was dem Film auch nicht so gut kommt, ist seine Laufzeit irgendwie, der geht anderthalb Stunden. Mhm. Und dadurch ist halt das Pacing auch ich habe immer gedacht, ah cool, jetzt gleich ist er vorbei und das ist, finde ich, das Schlimmste, was man immer denken kann und wenn es dann noch weitergeht und der Film versucht ja dann auch zum Ende hin nochmal so super einen auf Derbe zu machen und zu dem Zeitpunkt war ich schon so, dass ich so abgehärtet war von der Gewalt, dass ich parallel dazu was gegessen habe und mich gefragt habe, <lacht> an was für einem Punkt bin ich in meinem Leben, dass ich diesen Film gucke ihn weitergucke, anstatt ihn auszumachen, weil ich mich verpflichtet fühle,
6: weil ich mich dafür gemeldet habe
7: und dann dabei noch was essen kann, weil ich einfach inzwischen so eine Distanz zu diesem Medium entwickelt habe.
6: Keine
8: Sorge, Maurice, das nennt man journalistische Integrität. <lacht> ich habe hab dabei auch Pizza gegessen und einen Guinness getrunken. Also, ich verstehe absolut, was du meinst. <lacht>
7: Aber sollen wir vielleicht noch versuchen, irgendwie was? Was fanden wir denn besonders gut an dem
6: Film? Hast du da irgendwas, du? Ich fand die Hauptdarstellerin Michael Neuville. Ich die fand ich noch irgendwie ganz erträglich. Mir tat ein bisschen leid, was mit ihrer Figur passiert. Ich habe mich halt wirklich gefragt, warum. Anders gesagt, wenn sie so erzählen können, dass, dass sie da hinfahren wegen ihrer Schwiegermutter, das ist ja so eine Botox süchtige, ja. Und dann hätte man auch irgendwie aufgraben können. Okay, sie hat zwar einen großen Busen, aber es geht ihr gut damit, ja. ja, ja. Es ist so, sie, sie wird so fokussiert auf, auf ihre große Oberweite. Das fand ich irgendwie ziemlich schlaff. Äh, schlapp. Äh, <lacht> klingt, beides, klingt beides jetzt falsch, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Ansonsten, ja, wie ich schon sagte, war das für mich so durchgängig ein Schulterzucken. Diese diese Gewaltszenen oder Gewaltspitzen, die waren alle ganz nett. Aber da habe ich auch schon Sachen gesehen, die jetzt nicht härter waren, aber die mich einfach mehr abgeholt haben, die ich spritziger fand, um es so auszudrücken. Ja, ähm, Zuletzt halt dieser Deathgasm, falls ihr den kennt.
8: Den ja,
7: den Film. ja. Mein, mein letzter Zombie-Film war ähm, dieser koreanische. Trade busan Nee, nee. Der, wo man am Anfang denkt, das wäre ein sehr schlechter Film und am Ende denkt, das uh, ist uh -huh. einer der besten Filme, die man jemals gesehen uh,
8: one hat. Cut one dead. Cut of the Dead. Und ja, genau.
7: Ist, ist, ist der nicht koreanisch? Der ist, japanisch. der ist japanisch. Oh, japanisch. Okay, sorry. Das... Sorry für den Alltagsrassismus an der Stelle.
6: Also, das mach ernst. Also mit One Cut of the Dead kann man Yami jetzt gar nicht vergleichen. Das wäre unfair, denn Yami ist halt für mich, der fängt halt mittelmäßig an und wird dann schlechter. Und One Cut of the Dead fängt halt scheiße an. Und am Ende merkst du halt, okay, dass diese Scheißigkeit zu Anfang halt wirklich zum Konzept dazugehört. Und wie gesagt, ich würde Yami wirklich höchstens 0,004% Cleverness attestieren. Mehr
8: auch nicht. Ich würde aber einen Punkt noch einwenden, also das ist wirklich von der Location her interessant, das ist ein richtig runtergeranztes Krankenhaus, wo es wirklich alles machen, aus der Location hätte man deutlich mehr machen können, damit man zumindest so ein bisschen die Leute getriggert hätte, die so ein bisschen unangenehmes Gefühl in Krankenhäusern haben. Aber auch das verschenken sie, dieses Potenzial. Ich meine, wie viele Zombie-Filme spielen in Krankenhäusern? Kaum welche. Auch das haben sie irgendwie verpasst. Oder dass sie die Experimente so ein bisschen creepiger darstellen, dass du da auch so ein unangenehmes Gefühl hast. Auch das nicht. Es waren halt so also, die, die bösen Osteuropäer. ne? Wir kennen ja, das schon. genau. Aber du hättest da so viele Alleinstellungsmerkmale haben können, die man dann eben doch nicht eingesetzt hat. Okay,
6: gut, da würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und äh, weil gerade hier schon der Begriff Alltagsrassismus gefallen ist, vergeben wir heute keine Punkte, sondern belgische Poppes.
7: Oh, schade, ich hatte gehofft, wir verteilen äh, abgefrorene Penisse.
6: <lacht> Auch gut. gut. Wir, Sorry für den Spoiler. <lacht> wir, äh, Ach, wir vergeben einfach Penisse. In welchem Zustand, die sind, ist ja vollkommen egal. Guck ich den Film an, dann wisst ihr, was gemeint ist. Patrick, wie viele Penisse gibst du? 0 bis 5 hast du.
8: Ich sag, der Film ist jetzt nicht schlecht, aber er ist so durchschnittlich, dass ich dem eine 2,5, also zweieinhalb Schwänze gebe. Okay, Maurice?
7: Ich gebe ihm äh, einen halben Punkt, also eine Eichel, die abfällt.
6: Mm. <lacht> delikat. Ja, ich gebe ihm, ich würde sagen, komm, eineinhalb Penisse oder Peniten oder keine Ahnung. Fand ihn jetzt auch nicht besonders sehr baulich, Hat hier und da ein paar hübsche Einzelmomente, aber zu mehr taugt das leider nicht. Und damit wären wir am Ende von der Besprechung Yummy. Meine Lieben, ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss. Und dann dürfen sich der Patrick oder der Maurice jetzt kabbeln, wer danach Schuss sagen kann. Tschüss.
4: ciao, ciao. Tschüss. <lacht>